0: Boa noite a todos, amém? amém. Você está feliz de estar aqui quinta-feira? Bom, né? Depois de um dia de trabalho, nada melhor do que a gente estar tá aqui juntos. Meu Deus, você que estava cego. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia aqui, de, da Epístola né, de Tiago. Antes de você abrir em Tiago, capítulo 2. Obrigado, Monique queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 2, o pessoal do telão, bota para mim Tiago capítulo 2, a gente vai ler do 14 a 26, mas abre aí Romanos capítulo 2, a gente vai fazer um paralelo aqui antes de começar, que a gente possa entender melhor o contexto, o que o Tiago está querendo dizer, e o que ele não está se opondo, porque existe aí... uma grande confusão em cima do que o Tiago falou, mas é fácil entender. O Romanos capítulo 2, 28, vai dizer, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, agora abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Vai dizer a seguinte coisa. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aqueles que observar os seus preceitos, por eles, viverá. Agora vamos para o texto. Tiago, capítulo 2 é importante a gente fazer essa introdução, a gente vai ler um pouquinho, mas é importante que a gente avance aí nesses versículos, para a gente poder entender, para a gente não vir aqui só perder nosso tempo, Tiago capítulo 2, eu vou ler do 14 ao 26, eu vou ler no telão com vocês, né? dá para ler? Vamos aproveitar que tem um telão desse aí, vamos ler no telão, Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras com efeito, pois pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a Meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, existe aqui um ensino de Tiago, que trouxe certa confusão, e pode trazer certa confusão, mas na verdade, Tiago não está se opondo ao que o apóstolo Paulo falou, nós acabamos de ler tanto Romanos quanto Gálatas, e a gente vai voltar um pouquinho atrás, para que a gente possa entender que eles não se contradizem, mas eles se completam, e o texto vai dizer isso de forma clara, junto com o seu contexto, o apóstolo Paulo é muito claro em dizer que o homem por obras, ou por boas obras, o homem por obediência, ou por performance, não é aceito por Deus. Ora, parece totalmente contraditório, que nós acabamos de ler aqui, que a fé é justificada por obras, como assim, Tiago veio desfazer o ensino do apóstolo Paulo, Paulo e Tiago tinham ensinamentos antagônicos, diferentes, porque um parece estar desfazendo do que o outro está falando, claro, vamos colocar aqui alguns fundamentos que são inegociáveis e vamos discorrer o texto para que a gente possa entender onde Tiago quis chegar é fato, é fato, é unanimidade, é o Evangelho, o homem é justificado pela fé, independente da lei, ou independente das obras, ou independente da sua obediência, isso é um fundamento de salvação, a gente não pode confundir isso, quando o assunto é salvação, o homem não tem participação disso, porque a salvação é graça de Deus, a salvação é um presente de Deus, é um favor imerecido para os homens, ou seja, não existe ninguém que pode dizer, ora, eu fui salvo porque eu, se não for eu, crie, esquece, nada do que você possa fazer, o tornará justo diante de Deus, Nada, nem a nossa obediência, nem o nosso esforço, nem a nossa máxima tentativa de buscá-lo, de fazer o que é correto, nada disso tem o poder de nos justificar. Porque nós já sabemos que a lei, na verdade, é um espelho. E o espelho diagnostica o que está de errado em nós. Ou seja, a lei traz o diagnóstico, mas a lei não pode trazer a cura. Então, por isso que ninguém, por observância ou obediência, pode ser justificado, ou aceito, ou abençoado. Aqui, a gente quebra todo o paradigma de que eu fiz e Deus se moveu. Ora, irmão, eu vejo que você melhorou, ou então você comprou um carro, ou sei lá, alguma coisa boa aconteceu na sua vida, se essa pessoa a isso, algo que ela fez, na verdade ela trocou, na verdade ela fez por merecer, e nós cremos, na verdade o Evangelho se fundamenta, de que a cruz é suficiente, ou seja, tem pessoas que creem que, não, tudo bem, eu creio na cruz, mas eu preciso, o Evangelho não está aí, mas eu preciso torna a cruz insuficiente, porque se Cristo morreu, e a, morte, e a sua morte, o seu sacrifício, não tem poder pleno para me salvar, então na verdade, ele fez uma parte, e agora ele rolou a bola para eu fazer a minha parte, para que eu possa ser salvo, isso não é evangelho, Qualquer pessoa que disser para você que você precisa fazer para ser salvo, não é evangelho, guarda disso, você vai ser aprisionado por isso, isso vai colocar algemas em suas mãos, porque o quanto será suficiente? Ora, é enlouquecedor é, achar que por aquilo que a gente faz, nós seremos salvos, porque naquele dia, se nós acharmos isso, naquele dia quando nós estivermos diante de Deus e nós apresentarmos as nossas obras, o nosso inimigo das nossas almas vai perguntar para Deus, mas isso foi suficiente para ele entrar no céu? Será que isso que ele está te apresentando é suficiente, é a régua, é o padrão para entrar no lugar onde não existe pecado, para poder se relacionar com Deus Santo? Então esquece. Salvação é um presente de Deus, a cruz ela é suficiente e tem poder para nos salvar independente do que a gente faça. Mas isso não aponta para uma fé vazia, isso não aponta para uma hipergraça e nós vamos ver aqui que o texto está falando de uma hipergraça em contextos diferentes. Ora, para quem conhece a história do cristianismo, do, do protestantismo, nós vamos saber que lá em 1500 aconteceu uma reforma protestante. Em que contexto se encontrava a igreja naquela época? A igreja estava uma bagunça, isso é história, você encontra em qualquer livro. A igreja praticava atos de indulgência, o que, que eram as indulgências? Nós comprávamos a nossa salvação. A igreja vendia perdão de pecados, existia indulgência irmãos, que eu vou dizer para vocês, eu já falei aqui, é uma palavra forte, mas as pessoas vendiam certas indulgências de valor alto dizendo, nem que você estuprasse a mãe de Jesus, você iria para o inferno se você comprasse essa indulgência, era nesse contexto que a reforma aconteceu, as pessoas barganhavam com Deus, as pessoas compravam salvação, as pessoas compravam bênção, as pessoas faziam por merecer, e Lutero se levanta contra toda essa teologia, e ele descobre na Bíblia, por isso a importância da leitura da palavra, ora, os poderosos, o clero, a igreja, ela detentia o conhecimento, porque tudo aquilo que a igreja falava, era Deus falando, quem tinha coragem de se levantar contra o Papa, quem teria coragem de se levantar contra um padre, contra um bispo era ele, era a boca de Deus porque o povo não sabia ler as pessoas não tinham conhecimento e quando Lutero vai traduzir a Bíblia, vai transcrever ele descobre o livro de Romanos, ele descobre o livro de Gálatas de Efésios e ele entende que a salvação é um presente de Deus é graça, não é mérito do homem, mas é Deus dando de forma imerecida um homem, um presente eu quero me relacionar com vocês eu quero salvar vocês, vocês por si só, vocês não podem fazer isso, mas através da obra consumada da cruz do próprio filho de Deus, ele rasga um escrito de dívida e faz com que eu e você pudéssemos em Cristo Jesus pela fé, numa obra consumada, poder nos reconciliarmos com Deus é por isso que o ministério de Jesus Cristo é o chamado de ministério da reconciliação. É por isso que o Lutero odiava a, a, a epístola de Tiago. E, de, e disse que comparada às demais epístolas, era considerada uma epístola de palha, porque Tiago apontava para uma fé justificada pelas obras. Mas nós vamos entender que eles estão em plataformas diferentes e em contextos diferentes. Ora, Lutero estava numa igreja submergida, subjugada, vendida, dizendo que as pessoas tinham que comprar as bênçãos de Deus, comprar salvação, e ele quebra todo esse discurso dizendo que a salvação é graça, a cruz é suficiente, o homem não tem participação na salvação, é um presente de Deus, é um favor de Deus que se recebe pela fé no sacrifício do filho, é todo aquele que nele crê, não perece, mas tem vida eterna, e Tiago vai dizer que na verdade a fé traz evidências ou seja, não é uma hipergraça, ou seja, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele morreu por mim, então eu estou salvo? Sim, você está salvo, então eu posso viver de qualquer forma? Então eu posso agir de qualquer maneira? Então eu posso estar tá indiferente ao sermão do monte? Eu posso estar tá indiferente aos ensinos de Jesus? E Tiago vai dizer, claro que não, porque a evidência da sua fé é mudança de vida aquilo que de fato vai trazer a evidência, aquilo que de fato vai dizer que de fato você creu, é a sua mudança de vida, a sua mudança de pensar, que vai refletir nas suas atitudes, é por isso que nós não mudamos para Cristo nos aceitar, nós mudamos porque é a evidência de que nós cremos em Cristo nós não mudamos, ou fazemos, ou buscamos a Deus, para que Ele venha nos favorecer, nos abençoar, nos salvar, seja lá o que for, a nossa mudança, a nossa transformação, na verdade, remeta, remete para uma evidência, eu creio que Ele fez por mim, e eu vou responder com a minha vida, a transformação a qual Ele nos sugere, então Lutero está num contexto, e quando e o quando apóstolo Paulo escreve, para Gálatas, escreve para Romanos, ele está num contexto cuja igreja é formada por gentios ou judeus convertidos, então o problema da igreja que o apóstolo Paulo escrevia as cartas, era um problema de legalismo, as pessoas queriam obedecer para merecer, as pessoas observavam as leis, para que pudessem ser abençoadas por Deus ou serem salvas, não, eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, mas se eu não fizer, não tem nada. Ou então, olhava para o gentil e falava, tudo bem que você crê em Jesus, que você crê na obra da cruz, mas se você não se circuncidar, você não vai para o céu, Deus não vai se relacionar com você, porque você precisa fazer a circuncisão, e o apóstolo Paulo começa a desconstruir esses ensinos, não é pela circuncisão, não é pela observância da lei, não é pela obediência que o homem é salvo, que o homem é justificado, é pela fé. Mas Tiago está escrevendo para uma outra igreja, num outro contexto com um outro problema. E é por isso que ele vai dar ênfase em outro ensino. Irmãos, como é fundamental nós entendermos o contexto cuja carta foi escrita. Senão vira uma bagunça, senão a gente pega um versículo e constrói uma outra teologia, vira uma ruaça. É por isso que nós temos compromisso com o ensino, irmão. Se você não compreender a Bíblia, se você não entender o fato histórico, o contexto, qual era o problema, o que motivou o apóstolo Paulo a escrever a carta para tal igreja, o que motivou Tiago a escrever carta para tal igreja, ou você acha que o apóstolo Paulo estava tranquilo e falou, do nada eu vou escrever algo para uma igreja porque eu recebi uma revelação. Lhe foi contado problemas dessa igreja e ele escrevia em cima dos problemas e Tiago está justamente escrevendo para uma igreja, cujo problema é totalmente diferente da igreja do apóstolo Paulo, ora, quem está acompanhando o estudo de Tiago, sabe que ele está falando para uma sinagoga, Tiago escreve essa epístola para uma sinagoga, o que, que isso quer dizer? Ele está escrevendo para judeus, ele não está escrevendo para gentios, ele não está escrevendo para pagãos convertidos, ele não está escrevendo com, com um contexto cujo problema era obediência como justificação, muito pelo contrário, ele está escrevendo num ambiente cujas pessoas creem em Deus, sempre ouviram falar das leis do Senhor e descansam na sua crença e descansam naquilo que, ela, naquilo que elas acreditam, não, eu creio em Deus, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio no Messias, eu creio que só existe um Deus, e Tiago começa a denunciar uma fé sem compromisso, Tiago começa agora a trazer uma denúncia, ele começa a apontar, como assim a sua fé não tem poder de transformar a sua vida? Como assim a sua fé te torna indiferente às pessoas que estão à sua volta? Como assim a sua fé é apenas uma fé que tem olhos para si e não tem olhos para fora? Isso aqui, meu irmão, é prato cheio para a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? são pessoas se relacionando com Deus na ótica de si, são a minha causa, é a minha vida, as minhas finanças, as minhas necessidades, e existem até hoje pessoas que vão para a igreja por causa da casa própria, por causa do carro, por causa dos seus pedidos, por causa de dinheiro, dívidas, contas bancárias, é enfermidade, aí você está dizendo, quer dizer que a gente não pode pedir isso? Você pode, ele é seu pai, você pode pedir, você pode ter expectativa de que Deus vai mudar suas finanças, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te curar, que Deus vai te dar vida abundância, é claro que você pode ter essa expectativa, mas se é esse o seu propósito, o seu objetivo, a sua fé é morta, porque você vive por uma fé para si, uma fé que usa Deus para atingir nos seus objetivos, é uma fé que não consegue olhar para fora, mas é uma fé que sabe olhar para dentro apenas, o que, que eu tenho que fazer para Deus ouvir minha oração, o que, que eu preciso fazer para eu sentir um alívio, para eu sentir uma paz, e a gente vai aí fazendo sacrifícios em sacrifícios, nós vamos nos esforçando, nos esforçando, nós vamos fazendo tudo irmão, se alguém chegar aqui para você e falar, meu irmão tem tenho uma unção para dar aqui para você, você deixa uma oferta aqui de tanto, você fala, eu quero isso que ele está prometendo, e eu pago por isso, Por quê? fé sem obras, fé sem compromisso com transformação de vida, é uma fé para si, é uma fé que, cuja o, o resultado final só sabe enxergar para si, e Tiago está denunciando essa igreja, Tiago está denunciando essa fé, uma fé que descansa na sua crença, que descansa numa doutrina, é uma fé que represa, o cara conhece Gênesis, ele conhece Êxodo, ele conhece tudo, ele frequenta os ensinos, ele faz pós-graduação, ele já estudou na Universidade de Jerusalém, ele sabe tudo, só que toda essa carga de conhecimento não faz com que ele olhe para o próximo de forma melhor. Toda essa carga de conhecimento não faz com que ele se mova para aquilo que está no coração da igreja e de fazer discípulos e aí Tiago começa a dizer, ora, quer dizer que dentro da igreja de vocês, existem órfãos e viúvas passando fome, e vocês buscam a Deus, e vocês estão satisfeitos na fé de vocês, existem pessoas na igreja de vocês, cheias de necessidade, e vocês descansam no conhecimento de vocês, vocês creem que existe um único Deus, isso é bom demais, mas os diabos, o diabo também crê, e eles estremecem diante desse Deus, mas a única coisa que, que o diabo não pode fazer, é obedecer a Deus, então começa a fazer com que a sua fé, tenha evidências na obediência, Começa a fazer que toda essa carga de conhecimento, toda essa fé, toda a sua profissão, tudo isso se transforme em algo, que o mundo possa ver, apalpar, sentir, e dar glórias a Deus, é exatamente isso que Tiago está dizendo, e é interessante que ele diz, ele não está desmerecendo a fé, muito pelo contrário, ele está dizendo, mostra a sua fé sem obras e eu mostro a minha fé com obras, ele não tira a palavra fé do texto, ele não diz para você, mostra a tua fé e eu mostro as minhas obras, não, mostra a tua fé sem obras e eu mostro a minha fé repleta de obras, Tiago não está desconstruindo o conceito de fé. Tiago aqui não está negligenciando a fé. Muito pelo contrário, ele está dizendo que a evidência da fé são obras. Ah, eu creio em Deus, eu também. Como nós vamos saber se uma pessoa crê ou não crê em Deus por aquilo que ela fala? Não, o próprio Jesus vai dizer, pelo fruto nós conheceremos a árvore é pelo fruto, como você se conhece uma pessoa, pelo fruto, por aquilo que ela fala, pelas suas condutas, não são condutas que as tornam merecedoras, mas são condutas que apontam para aquilo que ela crê, evidência, e Tiago começa a colocar a igreja em movimento, começa a combater o legalismo, começa a combater a graça barata, existe um livro para quem gosta de ler, para mim foi um dos melhores livros que eu li, o discipulado de Dietrich Bonhoeffer, não sei nem falar o nome desse cara direito, mas é um alemão que morreu na Alemanha nazista, um livro incrível, e ele denuncia essa graça barata, esse homem morreu pela causa do evangelho, era um homem muito bem conceituado no mundo acadêmico, enquanto Rita ele estava fazendo na Alemanha. Ele foi, ele saiu da Alemanha por conta de todos esses conflitos, convidado da, a, a, a lecionar em diversas dificuldades nos Estados Unidos, mas ele diz: espera aí, eu preciso fazer diferença lá preciso voltar para esse lugar, e as pessoas dizendo para ele, você é louco, Is, você, você vai morrer nesse lugar, você é louco cara, você, você está bem aqui, você está você com status, você está com muitos convites, você pode escrever muitos livros, mas ele está dizendo, eu preciso voltar, e fazer diferença, no lugar onde eu estava, nem que para isso, eu tenha que morrer por isso, e de fato ele volta para a Alemanha, e ele morre, sustentando o posicionamento do evangelho naqueles tempos, porque a igreja apoiava Hitler naquele momento, Nem é que pode uma igreja apoiar toda aquela loucura e matança, existiam pastores que apoiavam, e ele voltou dizendo, a história também vai contar, que pastores se levantaram e não apoiaram esse regime, nem que para isso eu tenha que dar a minha vida, e foi o que ele fez, obras que evidenciavam a sua fé, então o Tiago começa a denunciar algumas pessoas que chegam, chegam dentro de nós talvez pessoas enviadas por Deus e elas chegam aqui como aconteceu agora ali meu irmão tem, eu estou com a conta de luz aqui, atrasada, não é que, meu irmão, a gente tem que trazer um equilíbrio, porque não é para você sair aqui, pagando a conta de luz de todo mundo, fazendo tudo para todo mundo, mas é você ter percepção espiritual, daquilo que está acontecendo à sua volta, então uma pessoa está lá, você sabe que é um servo do Senhor, o cara é fiel, o cara está ali, você sabe que está passando um momento difícil, porra, eu estou com um problema na conta de luz aqui, a gente pega, Senhor, Tu és o dono do ouro, da prata, Senhor, só pode fazer um milagre na vida desse homem, e devolve a conta de luz para o cara, é isso que o Thiago tá falando. Vocês, as pessoas chegam necessitadas até você e você diz, vai em paz, coma, se farte, nosso Deus é um Deus grande, Deus vai mudar a sua causa e Ele dizendo, mas eu não tenho o que comer agora em casa, mas o nosso Deus vai prover e Deus está dizendo, eu coloquei você no caminho dEle para você prover para você fazer alguma coisa, e nós hoje talvez não passamos tanto, nós não vemos isso tanto no, no campo material hoje, embora exista, a gente sabe, as necessidades estão aí, nós, nós sabemos que existem pessoas com N dificuldades materiais, mas no campo emocional isso também é uma verdade, pessoas que são desertas emocionalmente, você sabe, está mal, a pessoa está tá vivendo uma vida desgraçada, e a gente muitas vezes fala, ah, mas irmão, mas ele conhece, ele sabe o caminho, se ele quiser ele volta, talvez, talvez você indo lá e volte, talvez irmão, um abraço, uma ligação, talvez um acompanhamento, talvez uma ida, um chegar junto, um estar mais próximo, talvez ouvir essa pessoa duas horas sem você abrir a boca, isso pode fazer com que tudo, tudo mude na vida dessa pessoa e Tiago está trazendo essa discussão à tona, não adianta você viver um evangelho para si, não adianta você viver um evangelho preocupado com a sua própria vida, o próprio Jesus denuncia isso, aquele que quiser me seguir deve negar a si mesmo, esse negar a si mesmo não é a morte dos projetos, não é a morte dos sonhos, não é uma vida anulada, muito pelo contrário, é um descansar numa vontade que é boa, perfeita e agradável, eu creio em Deus, Eu agora chamo Deus de Pai, Ele agora tem planos, agora Ele está no controle da minha vida, eu vou descansar nesse amor, agora cabe a mim ser luz para o mundo, agora cabe para mim a evidência de que eu creio em Deus, a evidência de que eu creio na obra consumada, está em ser sal da terra e luz para o mundo, essa é a discussão de Tiago, como assim crentes que creem, mas não fazem diferença? Como assim uma igreja lotada, mas represada de conhecimento? Como assim pessoas que conhecem a Bíblia, versículo ponta a ponta, mas isso não se transforma em vida prática? O casamento continua destruído. É um péssimo marido, é uma péssima esposa, é um péssimo pai, não melhora. E não melhora a título de, ah, eu, eu, eu sou bom e aí Deus está... Não, não é isso que nós estamos falando, nós já, nós já descartamos essa ideia é uma melhora, porque agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e se o Espírito Santo, irmão, habita em mim, habita em você, se Ele não está fazendo diferença, questione-se de fato, Ele está aí, questione-se de fato, o direcionamento da sua vida, tem que ser em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, irmãos, como essa discussão, ela é, ela é atual, numa igreja que busca, uma igreja que quer, olha, olha as músicas que nós cantamos, olha para mim e, e, e restitui, e é tudo eu, meu irmão, é eu, vou fazer o que é eu, é eu o tempo inteiro, eu, nessa relação com Deus, é eu, eu, eu e Deus está falando, é o próximo como a ti mesmo, o que é isso? Deus nos convida a uma vida de serviço, e isso é o Evangelho, uma vida de serviço, o de fazer discípulo, o que isso significa? Serviço, Jesus morreu por pessoas, então não ache, e é bom a gente falar isso quinta-feira, que eu acho que só vem quinta-feira, os que querem buscar a Deus, não ache que a sua fé em Cristo, sem se envolver com nada, você não precisa ser um missionário na África, você não precisa, não é isso que nós estamos falando, mas essa fé, que não transforma, que não brilha, que não atrai pessoas, que não cura, que não reflete a glória de Deus, Tiago está dizendo, não é fé, é fé morta, é uma fé sem fundamento, é uma fé vazia, é uma fé de discurso, mas sem comprometimento, conhece aquele ditado, eu não tenho tempo, cara, estou com um projeto aqui, eu tenho escutado isso com tanta frequência, irmão. cara, estou com um projeto aqui, irmão, cara, nós vamos impactar, mas, porra, não tem tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, mas você tem tempo para quê? Para aquilo que vai ficar? Aonde você tem gastado o seu tempo? Aonde você tem gastado as suas forças? Começa, irmão, a ligar os fatos, irmão, evangelho é serviço, Evangelho é serviço. Evangelho é servir. Evangelho é uma vida discipulada, é uma vida para o próximo, é uma vida dedicada à nossa casa, à nossa família. É servir nossos esposos, nossos filhos, é fazer com que o nosso casamento seja instrumento de cura para outros casamentos, é envolvimento, é trazer para perto, é fazer a luz de Cristo brilhar através de nós. Se não, é uma fé morta. Ah, eu creio, eu sou crente desde criança. Eu tenho 40 anos no Evangelho quantas pessoas foram impactadas por ti, não sei nenhuma não tem tempo Tiago está dizendo, é uma fé morta você crê em Deus o diabo também crê qual é a diferença da sua fé, para a fé do diabo para a fé do satanás está na obediência a Cristo e o que Cristo quer? Esquece, -se. Ah, a gente acha que obedecer a Cristo é parar de fumar, parar de beber. A discussão é muito maior do que isso, irmão. É, é, mas é infinitamente maior. Você não vai ver o apóstolo Paulo o tempo inteiro denunciando. Ele fala, claro que fala. Mas a, o engano, irmão, o engano de uma fé morta é muito maior. Porque tá, quem está a edutério sabe que está errado. Sabe que quem está aí na, na pista, quem está usando droga, sabe que está errado mas o pior é aquele que está dentro da igreja, sentado no banco achando, ah, eu estou eu bem com Deus, ah, eu e o Pai, ah, minha fé, são tantos anos da minha caminhada cristã, e talvez, talvez, a sua fé seja uma fé morta, porque é uma fé que não faz diferença, é uma fé sem serviço, é uma fé sem compromisso com o Evangelho, e o Evangelho é uma boa notícia, e boa notícia só se torna boa notícia falada, falar, declarar, e aí meu irmão, Tiago começa a colocar propósito em todas as coisas, onde você trabalha hoje? A sua fé, viva ou morta nesse lugar? As pessoas que encontram você? Cara, como é vibrante poder falar de Jesus para as pessoas, cara. é vibrante, como é bom, e eu vejo como como é verdadeiro aquilo que Jesus diz, os campos estão brancos, só falta trabalhadores, por quê? Porque a fé é morta, trabalhadores talvez, tem um monte, mas está tudo encostado, está todo mundo encostado, poucos estão trabalhando, porque trabalhar é serviço, quando ele diz que os campos estão brancos, ele está dizendo, existem pessoas famintas por Deus, desesperadas, irmão, esse dia eu voltei de Uber para casa, e eu fico assim, pô como é que eu posso puxar um assunto, de Deus, sem me tornar um cara chato, e aí o cara falou, ah, eu te peguei aqui, minha filha estuda no colégio ali do lado, eu falei, cara, e ali, como é que é, tranquilo, ah, beleza, eu sou daquela igreja, que me buscou, você já foi à igreja, eu estou desviado, foi falei, pô, maravilha, já entendi, meu irmão, porque esse cara, Deus colocou esse cara na minha rota, e cara, e fui falando daqui até na minha casa, irmão, falando, 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 aí ele falou para mim, pô, você é novo convertido, né? Falei, não, eu sou pastor, cara. E, que? Eu não acredito nisso, não acredito ser pastor e tal. Mas, cara, como é bom, cara, saber que aquele carro, não sei quantos Uber estão espalhados para São Gonçalo, mas eu creio daquela forma que Deus trouxe aquele cara para encontrar comigo, para que eu pudesse acender uma centelha no coração dele. E a partir de agora é o Espírito Santo que vai fazer é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, a gente não pode arrastar, acorrentar o cara, né? não pode se tornar um cara insuportável, eu gravei o telefone dele, mando as minhas mensagens, mando os meus vídeos, de vez em quando eu mando, mas agora é o Espírito Santo, e é isso irmão, que nos encoraja a ir, porque não depende de mim, ah eu não sei falar, mas o Espírito Santo vai agir, ah mas eu não sei, o Espírito Santo é convence, se não fosse pelo Espírito Santo irmão, eu não viria, não pisaria aqui, não teria coragem de subir aqui para tentar convencer qualquer um de vocês, a ousadia que eu tenho aqui de subir e falar e pregar, é que a gente fala e o Espírito Santo convence, e a gente fala e o Espírito Santo que faz, o mérito todo é dele irmão, tudo é do Senhor, mas uma, uma fé que se importa só consigo e com os seus, Tiago está denunciando, é uma fé morta, então os ensinos, eles não se contradizem, mas eles se complementam, beleza, crer, justificação pela fé, é um único Deus, nós cremos realmente no único Deus, nós cremos na obra consumada de Jesus, cremos que a cruz é suficiente, e cremos que nada que fazemos, nos torna merecedores, é fato, e qual é a evidência de que de fato, você creu nisso, aquilo que você faz, aquilo que você vive, a sua obediência, aponta para a fé que você tem, uma fé morta, ou uma fé verdadeira, então eu quero te encorajar, quero te convidar, a você se preparar, se prepare, irmão, como me preparar? Busca o Senhor, tenha tempo, o próprio Jesus nos convida a entrar no nosso quarto, e no secreto, é secreto, é você com Deus, Tenha seu tempo com Deus, não despreze isso, irmão. Tenha seu tempo com a palavra de Deus, não despreze isso, sabe? Cresça na graça, no conhecimento, e agora, guarde isso, se envolva com os trabalhos da igreja. Se envolva. Ah, mas tem gente que fala, mas eu preciso, não, você não precisa nada, você não tem que fazer nada. Mas a igreja é uma forte ferramenta, irmão, que potencializa o trabalho. Uma coisa só eu falando de um para um. Uma coisa é uma igreja como essa, com estrutura para receber muitas pessoas e no meio de nós muitas pessoas trabalhando, ligando, fulano não está vindo, vamos lá fazer uma visita. Não espere de mim, irmão, falar alguma coisa para você fazer porque a gente às vezes está com tantos, olhando para tal lugar, a gente está apagando incêndio, ou a gente está empenhado num trabalho, e aí a gente não pode esperar, que dá certo para outras coisas, se existe algo no seu coração, vamos conversar para ontem, e vamos trabalhar para o Senhor, se envolva com as programações da igreja, se envolva com os trabalhos da igreja, para quê? Para Deus te abençoar, você já é abençoado, a fé te torna abençoado em Cristo Jesus, Deus é teu pai, Efésios vai dizer que ele já nos abençoou, ou o termo é, nos tem abençoado, porção diária, todos os dias, então ele cuida de mim para quê? Para que nós possamos servir ao reino, nada do que você faz é em vão, nada do que você faz é em vão, se envolva, se envolva em trabalhos que resultem em vidas, em ensino, em evangelismo, não sei, vai aparecer um monte de coisa para a gente fazer aqui, se envolva, e a igreja cresce à medida que, que as pessoas se envolvem, na causa do reino, irmão, é a causa do reino, é, a causa, é o Senhor, irmão, daqui a 100 anos não tem ninguém vivo aqui, ninguém vivo, nem o um recém-nascido, ninguém vivo, nós trabalhamos para a próxima geração pegar o bastão e continuar, e continuar, a igreja não para, a igreja avança, a igreja cresce, e nós precisamos entregar uma igreja para a próxima geração com trabalhos avançados, para a pessoa que chega aqui e falar: meu irmão, os caras ficaram 40 anos aqui, nós estamos pegando a igreja do zero precisamos passar o bastão com excelência, precisamos preparar pessoas, precisamos formar líderes, precisamos formar pastores nesse lugar, precisamos de pessoas apaixonadas pela causa do reino, isso é serviço, isso é evidência de que você crê na obra consumada em Jesus Cristo. Mas pastor, vim para cá porque eu estou cheio de problema, estou com problema em casa, estou com problema financeiro, estou com problema no meu corpo creia no Senhor Jesus, Deus é teu Pai, descansa no Senhor irmão, e o tempo que nós temos, vamos trabalhar para Ele, porque tudo isso aqui vai passar, não viva achando que, você vai, vai viver até a velhice, não sabemos o dia de amanhã, que é isso, que notícia chocante, é isso, a verdade é essa, ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe de nada, então, meus irmãos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, cada dia que se faz, é um dia para fazer a diferença. Triste é a vida, eu falei isso, né? final do ano chega, meu Deus, o ano já acabou, o cara passou um ano, e não percebeu que o ano passou. Talvez o resultado final do ano da pessoa foram... Um 30 seriados na Netflix em 70 noites sem sonos gastrite úlcera, problema, desanimado deprimido enquanto Jesus Cristo veio para nos dar vida em vida abundante mas eu acredito que essa vida se desdobra no serviço à causa do reino amém, Quer que você ficasse de pé comigo nós vamos orar para finalizar aqui que eu não falei, Tiago fala sobre Abraão, e, e é importante a gente ressaltar a obediência de Abraão, por quê? Porque Deus aparece para Abraão e fala, vá até o monte e me ofereça o teu filho, como sacrifício, ele não faz promessa, ele não diz, vá lá, oferece o teu filho que eu te dou mais 50, oferece o teu filho que eu vou, eu vou colocar o seu nome em todos os planetas dessa galáxia, não, vá lá e me dá o seu filho, ponto final, a Bíblia diz que Abraão vai e obedece a Deus, e a sua obediência apontou para a sua fé, a Raabe é a mesma coisa, se ela não tivesse recebido e crido, não adiantava nada, Ah, eu creio que vocês estão aí e tal, mas se ela não acolhe a obediência ou as obras, não apontaria para aquilo que ela cria, ele cita dois exemplos, e para mim o de Abraão é o mais fantástico de todos, porque Raabe ainda assim estava com a sua a vida em risco, ela sabia disso. Mas Abraão, o que ele ganhava matando o filho dele? Era o que ele mais desejava já estava ali, era a promessa realizada, era o sonho dele diante dele. E Deus fala para ele: Vá lá e me entrega isso, vá lá e sacrifica. E a Bíblia diz que Abraão, meu irmão, vai com o cutelo para baixar. E Deus provê e fala para ele: Agora eu sei que tens fé na verdade ele quis mostrar para Abraão a prova da fé dele, porque Deus já sabia, mas a evidência da fé de Abraão, foi sacrificar Isaac, foi obedecer ao Senhor, Deus pediu, vamos lá, Deus quer isso, vamos fazer, mas isso vai custar caro, eu creio no Senhor, mas me importa obedecer ao Senhor, porque a evidência da minha fé está em confiar nele, confiar no Senhor e fica tão claro aqui, e eu queria terminar exatamente com essa passagem que diz não deis ansiosos por nada mas antes buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as suas necessidades serão supridas pelo Senhor busca o um reino irmão. busca o um reino, o que é buscar o um reino? serviço é deixar o rei governar o rei governar e a vontade do rei é clara. Fazer discípulo de todas as nações. Uma fé sem discipulado é uma fé morta. Pode ter certeza disso. Quantas pessoas você tem discipulado? E discipulado, irmão, não é abrir Bíblia, não é abrir livro de Mateus e ali esmiuçar, trazer o grego, o aramaico, Eu não estou falando disso. Estou falando de vida na vida. Influenciar, é as pessoas que andam com você e falar, meu irmão, eu quero ir lá, eu quero conhecer o que você conhece, eu quero a revelação desse Deus para mim. Eu preciso. É do seu interior, irmão, fluir rios de água viva para o mundo sedento. Irmão, quem tem água no mundo sedento é procurado, é procurado o tempo inteiro e eu quero despertar exatamente isso em você, é algo que Deus entregou para todos, ah, mas não é o meu dom, o meu dom é, é tocar, não, não é, não é, não é, o seu dom, meu irmão, é fazer discípulo, Deus te chamou para isso, talvez você não esteja preparado, talvez você ainda não saiba como, mas você, você foi chamado para isso, você pode ter certeza, seu propósito de vida, é fazer diferença, e cara, como é recompensador você encontrar pessoas dizendo encontrar contigo foi como encontrar com Deus cara, como é recompensador isso foi o que o irmão de foi o que Jacó falou pro irmão dele, encontrar a tua face é como encontrar a face de Deus que as pessoas falem isso a teu respeito cara, a sua amizade para mim foi ver a face de Deus ter você como amigo, as suas palavras para mim revigoraram a minha força. Suas palavras me deram vontade de viver. O fato de eu ir na tua casa e ter comido uma pizza com você mudou a minha forma de enxergar a vida. É para isso que Deus tem nos chamado, irmão. Você só vai comprar a plenitude servindo. Fazendo diferença Não perca tempo Não insista ainda com projetos irmão. Projetos que vão ficar aí Meu irmão, trabalhe, ganhe dinheiro Estude, faça pós Mestrado, doutorado, alcance Não, tô, não é um convite a largar tudo Mas é um convite que em tudo Faça diferença Em tudo Faça diferença Fecha os teus olhos comigo Vamos orar Aquele instrumento bem baixinho, bem baixinho Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos colocar, Senhor, essa igreja em Tuas mãos, e igrejas são pessoas, não são as paredes, cada vida, cada pessoa aqui representada, é certo que muitos chegaram aqui, Senhor. talvez falando, essa palavra não foi para mim, porque eu não tenho força para mim, como é que eu vou ter força para o próximo? Espírito Santo, Deus comece a mudar a história, daqueles que estão sem força, Começa, Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode fazer isso, Pai. Começa a fortalecer o cansado. Nos permita, Pai, que a boa notícia da obra consumada da cruz, venha quebrar correntes, vícios, depressões, sentimentos de fracasso, falência familiar, pessoas que chegaram aqui desesperadas, em nome de Jesus, Pai, prove, Fortalece os teus filhos Mas ao fortalecer Ao revigorar a nossa fé Que possamos, Pai Dar a nossa vida à sua causa Que essa igreja seja movida Não seja conhecida como a igreja, Pai, das campanhas Que essa igreja não seja conhecida Como a igreja, Senhor, dos pedidos que essa igreja, Pai, não seja a igreja conhecida das palavras prósperas ou vitoriosas, porque em Cristo nós já somos vitoriosos. Mas que essa igreja seja conhecida como a igreja do serviço. A igreja que mudou a história, Pai, de famílias, de pessoas. A igreja que abraçou, a igreja que amou, a igreja que foi a face do Senhor para pessoas perdidas ah Senhor muda os nossos valores ressuscita Pai a nossa fé talvez uma fé Pai que só tem força para acreditar em si uma fé que quer ver prosperidade uma fé que quer ver Senhor realizações e conquista nós sabemos que o Senhor tem grandes projetos para a nossa vida não existe dúvida Tu és o nosso Pai mas a fé que nós queremos é uma fé de serviço, é uma fé de descanso, confiamos em Ti, mas nós amamos aquilo que o Senhor ama, pessoas, nós amamos vida, então Pai, em nome de Jesus, a começar pela nossa casa, porque a pior coisa que tem é um homem ganhar tudo e perder a sua família, a começar pela nossa casa, nos ensina a servir uns aos outros, como que nós estivéssemos servindo a Cristo. Nos ensina a responsabilidade pai, da paternidade, da maternidade, a responsabilidade do matrimônio, do respeito, do serviço ao próximo, de fazer com que a outra pessoa se sinta um rei, uma rainha, nos ensina, Pai, a olhar o nosso próximo com dignidade, com respeito. Nos ensina, Pai, a fazer com que a dificuldade do próximo seja a nossa dificuldade. Que o problema do nosso irmão seja o nosso problema. Que essa igreja seja uma igreja forte, uma igreja consciente com trabalho de serviço à comunidade, as pessoas que cheguem aqui, elas possam se sentir abraçadas em todos os aspectos, começa pelo abraço físico, mas vai até o abraço da alma, o abraço que traz cura, o abraço que traz percepção, o abraço que traz valor, as pessoas entraram aqui Pai Se sentindo desvalorizadas Se sentindo usadas Se sentindo nada E elas serão amadas através de nós Elas se sentirão valorizadas Porque nós as valorizaremos Porque o Senhor é tudo para nós Nos ensina Pai A alcançar o coração do perdido Nos ensina Pai a olhar Senhor Para uma cidade como São Gonçalo que para cada um dentro da igreja existe um fora da igreja. Pessoas machucadas. Pessoas decepcionadas. Pessoas que foram frustradas ou foram ousadas. Pai, que a nossa igreja seja um lugar, Senhor, de aconchego. Que a nossa igreja seja um lugar de cura. Que a nossa igreja seja um lugar, Senhor, de valorização. E que isso se espalhe, Senhor, por toda essa cidade. Pai, nos confia grandes projetos, Senhor. Que venham resultar em vidas. Nos dê estratégia, nos dê sabedoria. Levanta cada um aqui, Pai, de forma poderosa. Talvez cada um olhe para si e fale, eu não sirvo para nada. Mas o Senhor está dizendo para você, eu conto com você. Fui eu que lhe confiei a vida. Quando você estava na barriga da sua mãe, ainda sem ossos. Deus conhecia a sua história Ele havia escrito o seu, o seu, a sua, todos os seus escritos de vida em seu livro nos ensina a entender Pai que o Senhor nos ama que o Senhor nos abraça que o Senhor confia em cada um de nós Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por esse lugar. Levanta nesse lugar líderes, homens e mulheres, com fé inabalável, firmes e constantes no Senhor. E que essa igreja possa crescer, Senhor, não em números, mas em vidas, em cuidado, em fé, em graça, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém não faça do evangelho autoajuda, bem irmão, o evangelho não é autoajuda, o evangelho é serviço, o evangelho é transformação de vida, e que essa transformação transforme a vida dos demais que estão à nossa volta, amém, queria que você rapidamente, vamos orar, para a gente encerrar essa mensagem, pai obrigado Senhor, obrigado Senhor por esse ensino, obrigado Senhor pela tua palavra, Obrigado, Senhor, por cada vida se dispôs a estar aqui, saiu da sua casa, veio direto do trabalho. Espírito Santo, Deus, começa a operar uma obra. Começa a realizar, Pai, algo novo entre nós e através de nós, para que o Seu nome seja engrandecido, Pai, no nosso meio. Nós cremos no que o Senhor quer fazer na nossa igreja. Todos, todos os Seus projetos, nós dizemos sim para Ele. Nos usa, nos capacita, para que possamos corresponder à obra da cruz, que é a nossa fé. Seja uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem está chamando aqui o pastor Zé Luiz, está orando. Deixa eu só falar um negocinho assim para vocês, todas as terça-feiras, às 20 horas, tem um seminário aqui na igreja que é o webest Inclusive quem vai pregar domingo à noite é um dos professores desse seminário, é um amigo meu, é o Rafael Jesus as aulas são, são diferenciadas tá? se você tem um desejo de estar numa escola, é importante estar dizendo o que está acontecendo aqui na igreja fora tudo aquilo que vai acontecer paralelamente ao seminário nós vamos ter muito grupo de ensino, pequenos grupos mas se você deseja algo com certificado, um estudo diferente às terça-feira você pode vir aqui você vai ter um estudo de qualidade
1: Amém queria que vocês colocassem a mão no seu coração vamos estar agradecendo a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas pedindo a Deus por aqueles que precisam de um milagre continuar crendo que o nosso Deus é um Deus de milagre aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos aqueles que precisam de portas abertas porque aqui também é chamado de casa de oração Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento Senhor, por esta palavra, Senhor, que foi profundo do nosso coração Deus trabalha em nossa mente, trabalha Senhor naqueles, ó Pai amado, que precisam de milagre, Senhor aqueles que precisam de uma cura, toma o nosso presbítero Jorge nas tuas mãos Senhor entra ali, Senhor, naquele hospital Senhor venha fazer presente ali ó Pai amado, no teu servo Deus toma elaine Senhor venha abençoar, venha trazer cura, Deus amado, venha guardar a cada um nesta noite, nas tuas mãos, ó Pai amado, venha trazer ó Pai amado, para cada um, Senhor o refrigério que vem do Senhor Deus que haja paz, que haja amor Senhor transforma o nosso coração ó Pai amado, para que nós possamos entender, para que nós fomos chamados para fazer parte do reino para fazer a tua obra o Senhor não vai chamar anjos ó Pai amado mas vai chamar a cada um de nós nós somos escolhidos no ventre assim a tua palavra diz, Senhor a abençoa cada um, cobre a cada um com teu sangue, Deus guarda a família, nós declaramos que nossa família é do Senhor, Deus nós declaramos que os nossos amigos é teu, Senhor nós declaramos cada um nesta noite Senhor, que vai Senhor levar para o seu de lar. Senhor abençoa, Deus cobre a cada um com teu sangue, Deus toma cada comunidade, Senhor venha libertar e transformar aqueles que precisam de uma libertação, Deus eu te agradeço por tudo, pela tua palavra Senhor, pela oportunidade está na tua casa, eu te agradeço em nome do teu filho amado, Jesus amém, a benção apostólica e o grande amor de Deus e as doces consoladoras promessas do Espírito Santo seja com toda a igreja que aguarda a vinda do Senhor Jesus e o povo de Deus diga comigo amém, aplauda o Senhor glória a Deus